0: Gościem tego odcinka jest influencerka. Na koncie ma ponad 300 tysięcy obserwujących. Jej kanały na YouTubie, Instagramie i oczywiście TikToku wciąż się rozwijają. Jest właścicielką własnej marki modowej. Codziennie myśli o swoich followersach i nie stroni od ryzyka w swoich wypowiedziach. Zapraszam na szczerą rozmowę z Aleksandrą Żelazowską, zwaną również Olą Alexis. W podcaście usłyszycie porady dla marketerów udzielone z perspektywy influencerki. Jak briefować influencerów? Jak wygląda praca influencerki? Kim są followersi dla influencerów i jak można ich wychować? Co znaczy odpowiedzialność? Czego boi się influencer z wyobraźnią oraz wiele, wiele więcej? Słuchacie podcastu Marketing z ludzką twarzą? Podcastu skierowanego do ciekawych świata pasjonatów marketingu nieustannie poszerzających swoją wiedzę i poszukujących inspiracji. Oraz do marketerów i osób, które podobnie jak ja wyznają zasadę, że warto jest rozmawiać i wymieniać się doświadczeniem. W podcaście znajdziecie marketing przejawiający się w szerokim spojrzeniu na markę, produkt, konsumentów i wspierające ich narzędzia. Podcast ten ma Wam ukazać marketing, który wciąż się rozwija, który jest otwarty na swobodną wymianę informacji, dzielenie się wiedzą i osobistym doświadczeniem z innymi. Zapraszam do wspólnego spędzenia czasu i wysłuchania 11 odcinka drugiego sezonu podcastu Marketing z ludzką twarzą. Odcinka zatytułowanego Influencing – Historia Prawdziwa. Ja nazywam się Andrzej Wierzchoń, a moim gościem jest influencerka i bizneswoman. Aleksandra Żelazowska, zwana również Ola Alexis. Posłuchajcie naszej rozmowy. Ola, dzień dobry. dzień dobry. Chcę Ci bardzo podziękować za to, że znalazłaś czas, żeby odwiedzić mnie tutaj w studio, że znalazłaś czas na to, żebyśmy mogli sobie porozmawiać o influencingu, ale nie tylko bo wcześniej udało nam się spotkać w kontekście biznesowym, natomiast w tej chwili chciałbym z tobą porozmawiać o tym w ogóle, czym się zajmujesz i chciałbym, żebyś podzieliła się swoimi doświadczeniami po to, żeby ewentualnie innym ułatwić ich drogę.
1: Dzień dobry, to ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać. To fakt, mieliśmy już okazję porozmawiać na różne tematy, ale od razu poczułam, że na te biznesowe mamy tutaj wspólny język i dobrze nam się rozmawia, także cieszę się, że dzisiaj będziemy mieli okazję zgłębić ten temat i bardzo chętnie przyjąłam zaproszenie. No i w ogóle nie wyobrażałam sobie, żeby nie przyjąć tego zaproszenia, także też jestem podekscytowana tym, że dzisiaj sobie o tym wszystkim porozmawiamy.
0: Bardzo się cieszę. Mnie najbardziej zależy na tym, żebyśmy mogli innym ułatwić drogę to, co powiedziałem w kontekście ich początków, ale z dwóch stron. Z jednej strony jako influencerów, ale z drugiej strony jako marketerów. Jak wiesz, bierzesz udział w podcaście Marketing z ludzką twarzą, ale to nie jest skierowane tylko do marketerów, to jest skierowane do wszystkich tych, dla których marketing jest ważny, a dla ciebie jest ważny jako influencerki.
1: Oczywiście, że tak. W ogóle pytanie jak zacząć w tym internecie, w tym świecie marketingu czy influencingu jest jednym z pytań, które dostaję najczęściej od moich odbiorców. Także mam nadzieję, że dzisiaj rozwieję jakieś wątpliwości, zdradzę kilka sekretów, może kilkoma rzeczami niektórych zaskoczę i, i zdradzę kilka tajemnic.
0: Bardzo się cieszę, bo na tym mi najbardziej zależy, żeby osoby po wysłuchaniu tego podcastu powiedziały, to nie dla mnie. Albo z drugiej strony powiedziały, wow, dokładnie o tym myślę i chciałbym iść albo chciałabym iść dalej tą drogą. To zacznijmy od tych marketerów, bo dla mnie bardzo ważny, ja jestem marketerem już z wieloletnim doświadczeniem, ty jesteś influencerką z wieloletnim doświadczeniem, w związku z czym mamy po dwóch stronach mikrofonu ekspertów i możemy śmiało rozmawiać na odpowiednim poziomie po to, żeby właśnie pomóc innym. I teraz tak. Jak patrzysz na marketerów? Tego tak naprawdę chciałabyś uniknąć w kontekście kontaktu z marketerami, którzy przychodzą do Ciebie z briefami albo zbyt skomplikowanymi, albo komplikowanymi, albo w ogóle przychodzą z takimi informacjami albo prośbami, z którymi Ty na przykład no nie do końca jakby dobrze się czujesz albo można to po prostu zrobić lepiej.
1: Wiesz co, no tak jak wspomniałeś, kilka lat już doświadczenia mam, w swoim życiu przerobiłam wielu klientów, wiele marek i z wieloma osobami współpracowałam, więc też już zauważyłam, pewne schematy i pewne prawidłowości coś co na pewno mnie irytuje w ogóle w mojej pracy i w pracy z klientami właśnie w kontakcie z marketerami to jest często brak takiego ludzkiego podejścia i brak doświadczenia często wymagane jest od nas influencerów żeby stricte przestrzegać tych briefów żeby trzymać ich się tak kurczowo i uważam, że wtedy to co promujemy jest nienaturalne często odbiera nam się taką indywidualność i mam wrażenie, że nie dostajemy my wyraźnie takiego kredytu zaufania, którym moglibyśmy sami dysponować. Uważam, że jednak kiedy klient przychodzi do mnie z jakąś ofertą współpracy, to znaczy, że śledzi moje działania, to znaczy, że wie jak ja działam i ufa skuteczności moim, moich działań. Więc wówczas liczę na to, że dostanę pewien kredyt zaufania i że po prostu ja będę wiedziała najlepiej, jak tą reklamę zrobić. No a nie zawsze jednak okazuje się, że klient mi ufa.
0: Ola, ale to w rzeczywistości, czym można by było? Nie chcę absolutnie naprowadzać na to, to by jest bardziej pytanie, czy można powiedzieć, że chodzi o ten profesjonalizm z dwóch stron. Z jednej strony ty chciałabyś mieć bardzo profesjonalne podejście w kontekście marketera do ciebie, czyli ktoś, kto przychodzi do ciebie już poniekąd cię troszkę zna. Sprawdził to czym się zajmujesz, sprawdził to jak to robisz, wie troszeczkę na twój temat więcej niż tylko przejrzał statystyki dotyczące ilości obserwujących, a masz ich całą masę, bo 200 tysięcy to jest mało powiedziane, (gry) w związku z czym jak gdyby to jest ta strona profesjonalizmu, ale z drugiej strony ty chcesz właśnie dzielić się swoim profesjonalizmem, czyli ty wiesz jakie treści dostarczać i ty znasz swoich followersów i po prostu zwyczajnie trzeba tobie zaufać.
1: Znaczy wiesz co mi się wydaje, że po prostu marketerzy często nie rozumieją tego, że właśnie moja skuteczność w reklamach i zaufanie, które mam odbiorców właśnie wynika z mojej intuicji z tego, że ja po prostu wiem jak wykonać moją pracę, a nie dlatego, że kurczowo trzymam się briefów, które dostarczają mi marki. Wiadomo, to jest fajny taki guide, yy, fajnie wiedzieć w którą stronę uderzyć, bądź na przykład na jakie aspekty w danym produkcie zwrócić uwagę, na czym się skupić, ale uważam, że koniec końców to zawsze muszą być moje słowa i przede wszystkim moja szczera opinia i nie wszystkie marki tego rozumieją. I najlepszym przykładem jest po prostu spojrzenie na to, co oglądamy na co dzień na Instagramie. Często widzimy te same powtarzające się marki i niestety to jest dosyć przykre zjawisko, że u wielu influencerów możemy słyszeć dokładnie te same słowa, które właśnie wynikają z takiego kurczowego trzymania się briefów, a jednak ja stawiam na oryginalność i indywidualność. No i takie współpracy właśnie weryfikują potem tą skuteczność. No
0: tak, ale w, w rzeczywistości wygląda to w ten sposób, że o zasięgach o skuteczności, tak jak ty to nazywasz, w rzeczywistości świadczy tylko i wyłącznie jedna rzecz. Właśnie umiejętność prezentowania samej siebie i uderzania nie w gusta, tylko kreowania tych gustów de facto, bo to nie jest tak, że ty pływasz jak gdyby po gustach i próbujesz je na, jakby rozpoznawać po to, żeby je wykorzystać do w swojej pracy. W rzeczywistości jest tak, że to ty jesteś kreatorką kontentu i to ty w pewnym momencie jednak mimo wszystko, czy otwierasz oczy na przykład swoim, fo- swoim followersom, czy z drugiej strony po prostu zwyczajnie nadajesz nowe tematy, które mogą ich potencjalnie zainspirować.
1: Oczywiście, że tak. Myślę, że tutaj yy, właśnie ta oryginalność, to, że to ja wyznaczam jak jakieś... Jakieś trendy, ja tworzę ten kontent swoimi słowami, swoimi pomysłami. To jest jedna rzecz, jeden przepis na sukces. A dwa, to jeszcze w kontakcie z marketerami, to jest ta asertywność, że no jestem w takim momencie, w tym momencie swojej już kariery, że nie muszę się zgadzać na wszystko. To znaczy nigdy tego nie robiłam, ale no teraz po prostu nie ubolewam, jeżeli nie potrafię się z kimś dogadać, to ja wybieram sobie klientów i współpracę, jakie chcę podejmować, i potrafię otwarcie powiedzieć nie, nie zgadzam się na to w kwestii i warunków współpracy i wykonania. współpracy i po prostu mam ten komfort w tym momencie, że, że to już ja o wielu rzeczach jestem w stanie decydować i moja asertywność też sprawia, że czasami jestem w stanie przekonać klienta, że jednak po mojemu będzie lepiej, no i możesz sobie tylko wyobrazić moją satysfakcję, kiedy się okazuje, że oczywiście mam rację, a no... No nieskromnie powiem, że zawsze tak jest.
0: (grym) Ale to też jest ważne, dlatego że ty w ten sposób też kształtujesz swoimi poglądami, swoimi umiejętnościami, swoim doświadczeniem, kształtujesz rynek marketingu, dlatego że ty współpracujesz z markami. To ty chcesz jak gdyby być partnerem. I teraz właśnie bardziej chciałbym się odnieść do tego swoim pytaniem w kontekście, jak byś miała wybierać. Czy, bo już wiem, że briefu nie chcesz, zimnego, suchego briefu. Absolutnie. Ale No właśnie, ale jeżeli byś spojrzała na to w ten sposób, że ktoś zaprasza cię, bo chyba nam się to udało, żebyśmy usiedli i zastanowili się przy stole, bo tak jak i ja i ty potwierdziliśmy to, że spotkaliśmy się wcześniej biznesowo, usiedliśmy przy stole, wystąpiliśmy z pewną propozycją, ale z otwartością jak gdyby słuchamy twoich doświadczeń i twojego punktu widzenia. I naprawdę jesteśmy bardzo otwarci. I pytanie, czy tobie pasuje taka współpraca?
1: To jest dla mnie wymarzony model współpracy. Przede wszystkim w kontakcie z ludźmi w mojej pracy, czy to z klientami, czy to z obserwatorami, najbardziej cenię sobie ludzkie podejście, ponieważ często jednak firmy patrzą na mnie jak na numerki z tej strony bardziej statystycznej, a z kolei followersi patrzą na mnie na numerki pod względem popularności i czasami brakuje mi takiego czysto ludzkiego podejścia do mojej osoby, dlatego niezwykle doceniam, to jestem ogromnie wdzięczna, kiedy trafiają się właśnie takie jednostki, które, które to zwykłe ludzkie podejście do mnie mają, tak też było tutaj w tym przypadku i ja najlepiej właśnie wspominam takie współprace i wiem, że one też są najbardziej efektywne i efektowne, kiedy właśnie po prostu sobie rozmawiamy, mamy dobry kontakt poza oczywiście działaniami biznesowymi potem wiadomo, te kontakty się zachowują, potem niektórzy zmieniają pracę, więc często gdzieś tam na rynku się jeszcze spotykamy przy różnych okazjach, dlatego ym, ja uważam, że jeżeli firma przychodzi do mnie z jakąkolwiek propozycją no to tak jak powiedziałam, mam nadzieję że chociaż trochę prześledziła mój profil, że wychodzi z tą propozycją faktycznie do mnie, bo zależy im na, na współpracy ze mną i, i że chce mnie słuchać. I w momencie, w którym drugi człowiek ma do mnie ludzkie podejście i chce mnie wysłuchać, chce mieć ze mną też dobrą relację, to ta praca od strony biznesowej, tej influencerowej jest czysto przyjemnością i wychodzi sama naturalnie i wtedy ani klient nie ma dużo pracy, ani ja nie mam dużo pracy, bo po prostu no, mamy super kontakt.
0: No Jeżeli robi się to, co się lubi, ja z tego punktu widzenia wychodzę, to w tym momencie to nie sprawia trudności, dlatego że jak gdyby robisz to jako naturalną funkcję z tego, co tak naprawdę ciebie otacza. Czyli wykorzystujesz swoje umiejętności w sposób zupełnie naturalny. To jest tak samo jak gotowanie, oddychanie czy pływanie.
1: Dokładnie, przecież mówi się, że kiedy pracuje się w sposób, w który się lubi, to nie czuje się, że się w ogóle pracuje. Ja, szczerze mówiąc, pracując w internecie od 6 sze- lat, nie czuję, że przepracowała ani jednego dnia. Ja tak ciągle mówię, że o, idę do pracy, dzisiaj pracuję, mama do mnie dzwoni, no ola, co robisz? Pracuję. Ale no, ja tego nie odczuwam jak taka typowa, stereotypowa praca. To nie jest taka definicja pracy, jak większość osób e, tą definicję ma w głowie. No to jest jakby moje zajęcie, tak? No ciężko to nazwać czymś innym niż pracą, tak? To jest mój zarobek, mój styl życia, moja codzienność. Natomiast. No, moja praca jest tak przyjemna i ja tak ją uwielbiam, że ciężko mi to nazwać pracą, wiedząc, jakim kanonem praca sama w sobie jest dla większości osób.
0: No właśnie, bo bardzo często odnoszą się też marketerzy w kontekście rozliczeń. Przepraszam, że podejmę temat, bo staram się być dżentelmenem i nie rozmawiać z tobą na temat pieniędzy, a już na pewno nie w tym podcaście. Biznes to biznes, natomiast tutaj jak gdyby zostawmy sobie to z boku. Natomiast chciałbym bardziej o formie porozmawiać, jeżeli chodzi o pieniądze. Ja ze swoim doświadczeniem fotograficznym mogę powiedzieć, że spotykałem się z takim podejściem, w którym ktoś słysząc zdjęcie i kwotę i jak zestawiał te dwa elementy, to w tym momencie często fotografałem, Fotograf usłyszy, no nie, za to tyle i czy tobie jako influencerce czasami ktoś albo może o tym wiesz, albo może o tym nie wiesz zarzuci, no słuchaj, no nie, czy przecież to pięć minut robiłaś, a to tyle pieniędzy chcesz za to.
1: to. jest codzienność, z którą my, influencerzy, musimy się mierzyć zarówno od strony odbiorców, jak i właśnie marketerów. Myślę, że tutaj źródłem problemu są mikroinfluencerzy, nawet nie mikroinfluencerzy, po prostu influencerzy, którzy nie znają swojej wartości, nie znają też sytuacji rynkowej w tym świecie i zgadzają się na tak zwane współprace barterowe. Co jest niczym innym jak po prostu psuciem rynku, bo no dobra, mogę dodać zdjęcie za paczkę kosmetyków, ale przecież tą paczką kosmetyków nie kupię chleba w piekarni, tak? Więc tutaj należy troszeczkę zgłębić temat, aby zrozumieć czemu barter jest czymś złym. Oczywiście każdy od tego zaczynał, ja również, właśnie w tym świecie mikroinfluencingu i ja też rozumiem marki, które, właśnie marketerów, którzy oburzają się na przykład moimi stawkami, no bo dlaczego mają mi zapłacić kilka tysięcy za promocję, kiedy mogą kilku influencerom po prostu wysłać swoje produkty za darmo i gdzieś tak po troszeczkę uzbierać ten sam zasięg. No to już jest kwestia właśnie wyboru i i takiego troszeczkę też ryzyka i zaufania co do tej mojej skuteczności, o której wspominałam. Natomiast jest to częsta sytuacja, że z jednej strony marketerzy oburzają się skąd te ceny, potem widzą skuteczność i przestają się oburzać i czasami nawet przepraszają. Natomiast ze strony followersów, czy w ogóle ludzi spotykanych przeze mnie w życiu, bardzo często, już teraz coraz rzadziej, ale zdarzało mi się słyszeć, że jak to? To nie praca. Idź znajdź normalną pracę. Co ty wiesz o pracy? Idź posiedź na kasie w supermarkecie, idź do kopalni, wtedy zobaczysz co to prawdziwa praca. Jasne, czasami zrobienie zdjęcia trwa 5 minut. Absolutnie, ale mam wrażenie, że też w byciu szefem sobie samemu, właśnie to jest całe clue tej pracy, że może coś, co faktycznie daje ci ten zarobek, nie trwa super długo, ale cała ta otoczka trwa zazwyczaj 50 razy dłużej. Ja mam wrażenie, że w ogóle ta papierkowa robota mi zajmuje więcej czasu niż jakby te efekty, które widać w internecie mojej
0: pracy. Ale w rzeczywistości jest tak, że mało osób zdaje sobie sprawę, że za osobą taką jak ty, czyli mówimy tutaj o makroinfluencerce, to stoi troszeczkę więcej osób niż tylko ty jako ty i twoje lustro i twój telefon komórkowy.
1: Tak i mam wrażenie, że moi odbiorcy są tego świadomi, ponieważ wydaje mi się, że jestem jedną z nielicznych osób w internecie, która otwarcie mówi o byciu influencerką jako o byciu bizneswoman.
0: Czyli pokazujesz backstage całej tej pracy.
1: Tak, staram się pokazywać. Wiadomo, jakby są rzeczy, o których nie chcę bądź nie mogę mówić. Jest też jakaś tajemnica zawodowa i tak dalej. Natomiast tyle ile mogę, tyle się staram pokazywać. Wiem, że do pewnego czasu i dla większości w sumie osób nadal jest to temat tabu, rozmawianie o pieniądzach, o tym jak często duże są to przedsięwzięcia, a to jest coś, co w tej pracy mnie na przykład jara najbardziej, że właśnie mogę pokazać to, jakie to są procesy, że, co ja organizuję i tak naprawdę ile mam odpowiedzialności, bo yy, na przykład zdarzają się też jakieś fuck upy, błędy i tak dalej i cała odpowiedzialność zawsze spada na mnie, czemu ja nie zaprzeczam i to jest też jakby rola, którą trzeba podjąć jako szef, że zawsze cała odpowiedzialność spada na mnie, bo wszystko jest pod moim nazwiskiem, Natomiast no, stoi za tym troszeczkę więcej osób i czasami nie zawsze wszystko jest moją winą, no ale koniec końców ja za to odpowiadam. No i to jest właśnie cena, którą trzeba zapłacić za to wszystko.
0: No tak i w ten sposób możemy jasno powiedzieć, że miękko przeszliśmy z marketerów na świat influencerów. Te światy się tak naprawdę zawsze będą przenikały. Już w tej chwili chyba to jest element nierozłączny marketingu, oby. Bardzo lubię ten świat i jeden i drugi. To znaczy bardzo mi się podoba to, co ty podkreślasz, czyli tą naturalność, a z drugiej strony marketer, który jest świadomy też tego, jakie wybory za nim stoją, czego tak naprawdę wymaga i co chce. Natomiast też warto w obu tych przypadkach mieć świadomość tego, żeby wybierać nie tyle samodzielnie, co wspólnie, bo ty stałaś się częścią naszego zespołu po prostu zwyczajnie. Ty wspierasz naszą markę, to tobie zaufaliśmy, ale ty też nam ufasz, bo my dajemy tylko intencje, natomiast jak gdyby kwestia współpracy to jest dużo głębsze zadanie i to, o czym ja mówię, to dla mnie jak gdyby ta długofalowość współpracy, czyli to, o czym Ty też już powiedziałaś, czyli to, że ktoś zmienia pracę, czy nawet nie wiem, zmienimy marki, jakby ten temat jest bardzo otwarty. To nie jest chwilowe. My nie kupujemy tylko, przepraszam za porównanie i określenie, ale twarzy, tylko bierzemy Twoją osobowość. Bierzemy to, jaka jesteś i daleki jestem od tego, żebyśmy mogli to w jakikolwiek sposób zmieniać, bo w tym momencie zwyczajnie to możemy sobie zrobić coś w wirtualnej rzeczywistości, stworzyć sobie taką ole, jaką sobie wymarzyliśmy i na pewno nie zrobilibyśmy takiej, jaką ty jesteś i mogę i do zakład, że nie byłaby taka efektywna, w związku z czym kluczem jest tutaj właśnie nasza indywidualność. I teraz jak gdyby bezpośrednie pytanie do Ciebie. Jeżeli w tej chwili myślimy o influencerach, którzy zaczynają i myślą sobie w ten sposób, ona zarabia mas- maksymalnie dużo pieniędzy, ona jeździ, ona to wszystko, ona Ty teraz podkreśla, że mnie czujesz, żebyś przepracowała to i teraz wszyscy chcą zostać influencerami. Powiedz mi, dla kogo jest tak naprawdę ta, ta działka, ta praca albo ta osobowość, żeby stać się po prostu influencerem?
1: Myślę, pierwsze co mi przyszło do głowy to, że jest to dla mnie. Nie wiem, czy ktokolwiek się spodziewał takiej odpowiedzi, ale naprawdę, ja czuję, że jestem do tego stworzona, czuję, że to jest moje miejsce w świecie, to jest moje miejsce w internecie, moje, mój sposób na życie i nie wyobrażam sobie zamienić tego na cokolwiek innego. Natomiast, no, różne są szkoły. Niektórzy mówią, że na przykład zarządzania można się nauczyć, że takich cech przywódczych można je nabyć. Ja tak nie uważam. Uważam, że z niektórymi rzeczami człowiek się rodzi i każdy ma pisaną jakąś ścieżkę, którą po prostu musi odnaleźć. Ja swoją odnalazłam w wieku 14 lat, za co jestem bardzo wdzięczna, natomiast jakby wydaje mi się, że też takim tutaj przepisem na, na sukces jest to, że ja nigdy tego sukcesu nie oczekiwałam. Ja zakładając kanał w wieku 14 lat, a marząc o tym od 12 roku życia, w życiu bym nie pomyślała, że tutaj będą jakiekolwiek pieniądze wchodziły w grę. Ja po prostu lubiłam po szkole siedzieć sobie w pokoju przed telefonem. Jeszcze wtedy nie miałam nawet przedniej kamerki, więc był on postawiony wiesz, tylko tylni aparat i lusterko, żeby widzieć co tam nagrywam. Ja nagrywałam filmy same dla siebie, pokazywałam mamie i tak dalej, więc też ostatnio odwiedzając swój dom rodzinny znalazłam jakieś stare dyplomy, świadectwa i coś co we mnie piętnowano w szkole, uważam, że w tym momencie jest moją największą zaletą i było właśnie kartą przetargową w jakimś moim sukcesie, ponieważ w szkole podstawowej zawsze ta- na tych takich opisowych świadectwach pisano mi, że się rządzę, że nie umiem pracować w grupie, yy, że zawsze jestem najgłośniejsza, muszę być wszędzie pierwsza i najlepsza, że jak nie jestem w czymś pierwsza i najlepsza, to odpuszczam. I, I te cechy były we mnie piętnowane, bo mam wrażenie, że właśnie szkoła jest tak schematyczna, że próbuje nas zrobić wszystkich na jedno kopyto. No i nie dałam sobie stłumić tych cech i uważam, że to są właśnie te cechy, które mnie w tym momencie wyróżniają i które mogę powiedzieć, że to właśnie one są odpowiedzialne za ten sukces w w influencingu i to właśnie dla takich osób według mnie jest ten zawód.
0: Bo skupiliśmy się w tej chwili i to sama też przed chwilą powiedziałaś, że wszyscy myślą o sukcesie, ty też myślałaś o sukcesie, ale to nie zawsze kończy się sukcesem, bo jakby ta druga strona, wszyscy myślą oglądając influencerów, wszyscy oglądając ciebie, oglądając innych i absolutnie nie nie idę w kierunku tego, żebyś przyznawała się do rzeczy, do fakapów upów. E, znane słowo wszystkim chyba, którzy pracują, wszystkim co się zdarza. Na tym mi, mi nie zależy. Natomiast istotne jest to, żeby troszeczkę odczarować tych, którzy brną do tego tematu i powiedzieć im wprost chyba, że nie zawsze to musi być sukces. Czasami do tego dochodzi się bardzo ciężką pracą i nie na końcu nie ma nagrody.
1: Szczerze mówiąc, ja nie mam pojęcia jak w świecie influencingu osiągnąć sukces, kiedy podejmujesz się w ogóle tematu influencingu z myślą, że ten sukces osiągniesz, bądź nie. W ogóle myśląc o tym, co będzie dalej. Tak jak mówię, ja zaczynając nie miałam pojęcia o współpracach, pieniądzach, w ogóle nie patrzyłam na to perspektywicznie. W życiu nie nie powiedziałabym wtedy, że to będzie w tym momencie całe moje życie, mój styl życia, moja praca, pasja i że wszystko wokół tego się będzie kręciło. Więc wiem, że tak się dzieje, bo często dostaję wiadomości w tym temacie. Wiem, że tak się dzieje, często dostaję wiadomości w tym temacie jak zacząć, albo masz jakiś pomysł na zarabianie pieniędzy jakby nie licząc na przykład influencingu, albo jak zacząć, żeby szybko zarabiać właśnie na Instagramie, bo ja widzę u Ciebie, że to taka prosta i przyjemna praca i fajna, a potrzebuję pieniędzy na wakacje. No nie odpowiem na to pytanie, bo uważam, że nie ma takiej odpowiedzi. Trzeba na pewno się czymś się wyróżniać, trzeba mieć jakieś umiejętności związane z wypowiadaniem się, z jakąś taką prezencją osobistą, z retoryką. Więc tutaj, no no, szczerze powiem, że nie wiem jak osiągnąć sukces. Od początku, zaczynając świat influencingu, od nastawienia, że ten sukces się chce osiągnąć. No można się oczywiście rozczarować i myślę, że większość osób się rozczarowuje, bo no, nie ukrywajmy tego, że w tym momencie na rynku jest przesyt y, influencerów. Oczywiście miejsce się zawsze znajdzie, jeżeli ktoś ma oryginalny pomysł, zapraszam do internetu. Y, wszystkich bardzo serdecznie. Ja bardzo lubię wspierać młodych i ambitnych ludzi. Y, sama też się za taką właśnie osobę uważam. Y, no natomiast dużo jest powielania schematów, y, papugowania po, po ludziach, próba powtórzenia ich sukcesu. No, Właśnie wtedy niestety można się sparzyć, bo okazuje się, że wcale to influensowanie nie jest takie łatwe i przyjemne i dochodowe, jakby się wszystkim wydawało od samego początku.
0: No bo większość jednak mimo wszystko zaczyna swoją drogę od tego, że naśladuje yy, i to naśladownictwo jest, jest też inspirujące. Z, z inspiracji jak gdyby wynika później szukanie własnej indywidualności. Kiedy u ciebie się pojawiła własna indywidualność?
1: jeżeli przypominam sobie w tym momencie swój pierwszy film, w którym po prostu się przedstawiałam i yy, siebie teraz i zestawiam te dwie osoby, to to są dwie zupełnie inne osoby też myślę, że trzeba wziąć to pod uwagę, że ja zaczęłam bardzo wcześnie, miałam 14 lat, teraz mam lat 21, yy, więc to jest ten wiek, w którym chyba człowiek się najbardziej kształtuje, odkrywa swoje zainteresowania, pasje yy, przeżywa pierwsze, największe wzloty i upadki, tak też było w moim przypadku więc w moim pierwszym filmie mówię, że lubię zapachowe świeczki, grać w gry i zachody słońca, w tym momencie podróżuję po świecie, prowadzę firmę i projektuję stroje kąpielowe. No dwie totalnie różne rzeczy. Także gdzieś ta moja osobowość przez te lata się kształtowała. Natomiast jeżeli na przykład chodzi o to, co robię teraz, czyli podróże, to tutaj niewątpliwie moją inspiracją był Jay Alvarez, który właśnie kiedy ja zaczynałam, pojawił się w internecie też i jego filmy podróżnicze zrobiły wielkie boom. Okazało się, że można podróżować, po prostu żyć tak jakby jutro miało nie być i jeszcze z tego zacząć. I że to może być Twoja ścieżka życiowa. No i stwierdziłam, Ej, ja też tak
0: chcę. To jeszcze całe, całe życie przed Tobą, tak naprawdę. To, to w tej chwili to jest dopiero tak naprawdę początek. Jesteś w tej chwili po kilku latach influencingu. Powiedz mi, czy widzisz trendy, które jak gdyby zaczynają ukształtowywać na przykład jakieś nowe zadania przed influencerami, no bo ty to czujesz w tej chwili pierwsza. Zanim ten content się pojawi, to czy firmy, czy nawet wy między sobą, czy sama też siedzisz zastanawiasz się na tym, co można zrobić innego niż to, co w tej chwili jest w takim ogólnodostępnym trendzie.
1: Oczywiście, że tak. To jest cały czas analiza tego wszystkiego, co się dzieje. Ja tak naprawdę myślę o tym 24 na 7. To jest pierwsza rzecz, o której myślę, jak wstaję, pierwsza rzecz, o której myślę jak robię śniadanie i tak dalej przez cały dzień te myśli są w mojej głowie, co dzisiaj nagram, co dziś pokażę, co dzisiaj zrobię myślę, że najwięcej tutaj w świecie influencingu na przestrzeni ostatnich lat zrewolucjonizował TikTok, od kiedy się pojawił kiedyś tego nie było, było Musical.ly które było troszeczkę niewypałem, potem się pojawił TikTok, no i teraz jest na niego wielki boom ja z wolniczką TikToka nie byłam na samym początku totalnie zaczęła się pandemia, gdzieś tam sobie ściągnęłam aplikację, nuda, wiadomo, trzeba było gdzieś jakoś zabić ten czas spędzony w domu i zaczęłam być ogromną fanką oglądania TikToków. Do nagrywania nadal yy, nie byłam przekonana, i przyznam, że zrobiłam to trochę, czując właśnie presję i przypływ trendu, że jeżeli zostanę tylko na Instagramie i na YouTubie, ludzie po prostu mogą o mnie zapomnieć. Yy, dlatego zaczęłam wstawiać coś tam na TikToka, jakoś to nawet poszło i okazało się, że nawet lubię to robić. Yy, nie ukrywam, że nie jest to moje ulubione medium. Zdecydowanie tutaj Instagram według mnie nadal pozostaje bezkonkurencyjny, chociaż ta taka TikTokowa część Instagrama, czyli Reelsy, no akurat ich fanką nie jestem. Natomiast. Yy, Myślę, że TikTok tutaj najlepiej właśnie pokazuje to, że czasami trzeba się przekonać, trzeba dać szansę, trzeba śledzić te trendy, no i choć właśnie nie byłam do tego przekonana, zauważyłam, że wszyscy z YouTube'a, z Instagrama uciekają na TikToka, bo po prostu to się zrobiło modne, więc trzeba było za tym gonić, żeby właśnie nie stracić yy, swojej dobrej pasy.
0: No i teraz patrząc na to wszystko, to z jednej strony wychodzi sprawa związana z, z śledzeniem trendów. Ty po swojej stronie musisz, jednak mimo wszystko to nie tylko zabawa, skakanie do góry i pokazywanie się na zdjęciach czy na reelsach, po prostu zwyczajnie siedzisz i analizujesz to, co się dzieje. Jeżeli teraz spojrzymy na ten rynek i patrzymy, że wszyscy uciekają, tak jak sama powiedziałaś, na swój sposób z własnego kanału, w którym czują się doskonale, komfortowo, bo to jest taka strefa komfortu, to jest coś, co doskonale opracowałaś, wiesz jak tam funkcjonujesz, wiesz kto cię obserwuje i też dobrze w tym medium się czujesz ze względu na kont- ten, jaki ty proponujesz, w związku z czym musisz wskoczyć w coś zupełnie nowego dla ciebie. I teraz, jeżeli tam nie do końca ne, analizując czujesz się dobrze, to czy widzisz jakby odpływ faktycznie followersów u siebie, czy chciałabyś jednak mimo wszystko jakby tylko i wyłącznie ich ściągnąć i zaprosić z powrotem na swój kanał, yy, czyli z TikToka, ściągasz ich jednak mimo wszystko na Instagrama?
1: Dla mnie liczby nigdy nie były wyznacznikiem. Staram się żyć w internecie tak, żeby liczby nigdy nie zawładnęły moją głową, żeby nie robić nic pod publikę i myślę, że z dumą mogę powiedzieć, że nigdy nie zrobiłam czegoś pod wyświetlenia yy, czy, czy pod jakieś statystyki. Yy, oczywiście myślę, że moją twórczość w ogóle mogę podzielić na takie yy, trzy główne jakby grupy tw- twórczości, którą wypuszczam w internet. Jedna to są rzeczy, które robię, bo po prostu sama wpadam na jakiś pomysł, że coś nagram, coś, coś zrobię, coś dodam. Są oczywiście, jest content, który realizuję we współpracach z markami, ale tam również musi być mój pomysł i są rzeczy właśnie, które tworzę z racji trendów, które obowiązują, ale absolutnie tutaj żadna z tych rzeczy nie wyklucza tego, że ja zawsze zachowuję swoje wartości, swoją moralność i nigdy nie zrobiłabym czegoś podwyświetlenia. Wiadomo, że przekierowywanie widzów z YouTube'a na Instagrama, z Instagrama na TikToka, z TikToka z powrotem na YouTube'a to jest bardzo ważne, żeby utrzymywać te liczby i zaangażowanie odbiorców to wszystkich tych platformach na podobnym poziomie, w miarę możliwości. Natomiast tak jak mówię, w ogóle filmy na YouTubie moim e, sprzed lat, te które mają najwięcej wyświetleń, to są właśnie filmy, które nie nagrywałam dlatego, że stwierdziłam, o fajnie będzie to nagrać, tylko filmy, które stwierdziłam, że one zrobią fajne zasięgi, ale jednocześnie, podkreślam, nie wykraczały one poza jakąś moją strefę komfortu, e, nie musiałam łamać jakichś swoich zasad moralnych, e, jak to się mówi kolokwialnie, pajacować przed kamerą, e, po po prostu ja zawsze mam swoje zasady, ale jeżeli mogę nagrać coś, co i tak będzie dla mnie zabawne, przyjemne do nagrania, do montażu, do do stworzenia, a jednocześnie wiem, że to przyciągnie nową rzeszę odbiorców, no to nie widzę żadnych przeciwności ku temu, by właśnie takiego działania się podjąć i takie działania w przeszłości podejmowałam. No teraz mam troszeczkę inny komfort pracy, ponieważ mam swoją stałą grupę odbiorców i to to na nich polegam. Wiadomo, moje kanały ciągle rosną, ale nie zależy mi już na takim zbijaniu się na wyżyny, jak kiedyś, kiedy te kanały rosły, no natomiast tak jak mówiłam ja mam teraz po prostu bardzo, bardzo komfortową sytuację, dlatego jeżeli mogę coś poradzić nowym influencerom, osobom, które chcą zacząć, to właśnie podjąć taką strategię, aby jednocześnie robić to, co się lubi, to, co się czuje, ale nie zamykać się właśnie na śledzenie trendów, no tak tylko, żeby właśnie nie zatracić siebie samego w tym wszystkim.
0: Wiele osób myli dwie sprawy. Bycie sobą i bycie otwartą osobą i wciąż zachowanie siebie, bo w tym tak naprawdę można być prawdziwym. To, że zmieniasz zdanie to, że otwierasz się na nowe kanały, to nie znaczy, że nie jesteś konsekwentna. Konsekwentna jesteś, bo realizujesz to, w jaki sposób to zaplanowałaś i to, jaki content robisz i kim jesteś to jest konsekwencja. Natomiast to, co powiedziałaś, jest chyba najważniejsze. Czyli mieć pomysł na siebie, ale też nie zatrzymywać się, twierdząc, że nie, nie, to jest konsekwencja, zostanie w jednym miejscu.
1: Dokładnie. Ja też zawsze podkreślam, że Aleksis Ola to nie jest całkiem inna osoba niż Aleksandra Żelazowska. Kiedyś psychoterapeutka powiedziała mi, że to jest pewnego rodzaju moje alter ego i Oczywiście to co pokazuję w internecie to nie jest całe moje życie, to nie jest cała moja osoba, to są wybrane cechy, często to najlepsze, wiadomo, pokazuje się tutaj z najlepszej strony, ale to cały czas jest jakaś część mnie, którą właśnie chcę kazać dalej światu, yy, przy czym nie yy, zakrzywia to obrazu tego kim jestem naprawdę i myślę, że niewiele Alexis Ola od Oli, Yy, się różni.
0: A to jest przedziwne. Eee, ważną rzecz moim zdaniem też tej, w tej chwili uchwyciłaś i nie mówię tutaj o psychoterapeutce, bo to też trzeba mieć odwagę, żeby móc o tym powiedzieć. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że w tej chwili pokazałaś jak gdyby dwa światy. Mianowicie jedna z, jeden z tych światów to jest taki, że pokazujesz taką swoją potencjalnie, podkreślam, najlepszą stronę, najlepszą ole. Ale czy tak nie jest, jak idziemy do cioci na imieniny i pokazujemy się? Kto by chciał opowiadać, że jest smutny, zły, albo na przykład coś mu mega nie wyszło? Czy to jest troszeczkę, że zarzuca się z jednej strony tego, że influencerzy pokazują się z tej najlepszej strony, a z drugiej strony wymaga się tego, żeby byli naturalni, ale chciałoby się mimo wszystko oglądać ich z najlepszej strony?
1: Myślę, że to co teraz powiedziałeś jest bardzo ciekawe i wiesz co chyba brakowało mi usłyszeć tego od kogoś, że właśnie często nam się to zarzuca, tak? Że my coś udajemy, że ktoś nas potem widzi na ulicy i jest zdziwiony, że nie jesteśmy uśmiechnięci, a właśnie chyba warto się zastanowić na tym, że każdy z nas to robi, właśnie wychodząc do ludzi. Przecież w domu, w swoim zaciszu domowym, w swojej fortecy twierdzy jesteśmy całkowicie inni niż kiedy wychodzimy do ludzi. Wtedy zawsze mamy jakąś maskę, przybieramy jakąś postać, jesteśmy jacyś skupieni. Na czymś pokazujemy tylko swoje jakieś wybrane cechy, dokładnie tak samo jest z internetem. Myślę, że różnica jest taka, że jednak ja chyba jestem trochę tutaj na wygranej pozycji, ponieważ kiedy idziesz do cioci, yy, widzicie się na żywo, widzicie swoje emocje, yy, często te sytuacje mogą być nie, nieprzewidywalne i masz trochę mniejsze pole tutaj do popisu i manipulacji, jednak ja będąc w internecie zawsze coś mogę wyciąć, mogę czasami stworzyć wyrażenie, że coś jest prawdziwe, kiedy tak naprawdę prawdziwe nie jest, to ja montuję swoje materiały, to ja obrabiam zdjęcia, to ja też wybieram momenty, które pokazuję i to ja wyznaczam granice prywatności. Także o wiele łatwiej jest to zrobić, kiedy materiały są nagrywane wcześniej, a w 99% tak jest. Także tutaj myślę, że ja mam ten komfort właśnie stawiania granicy, że też myślę, że potrafię dosyć dobrze stwarzać taką iluzję, że ludzie często mogą odbierać mój profil jako ten pokazujący dużą część życia, a to nadal jest właśnie taka niewidzialna dla ludzi granica, którą ja wyznaczam, a to co jest za tą granicą, tego nie wie nikt.
0: Z mojej perspektywy mogę powiedzieć coś takiego, że ja, mnie też bardzo często zarzuca się to, że stawiam silną granicę pomiędzy prywatnością a publiczną, jak gdyby tą stroną, ten, tą maską, o której ty powiedziałaś to jest maska i nie jest maska. Ja na przykład, i to jest moim zdaniem taki koronny przykład w całej tej zabawie, w momencie kiedy daję komuś telefon z zdjęciem, bo pokazuję konkretne zdjęcie na przykład, nie wiem, cioci, mojej mamie, czy nie wiem, znajomemu, to pokazuję dokładnie to jedno zdjęcie, a nie całą moją galerię, w związku z czym, bo tylko o tym chcę opowiadać i to chcę komuś pokazać. Natomiast nie chcę, żeby ktoś po prostu brał mój telefon i w dowolnej chwili przeglądał i grzebał mi we wszystkich zdjęciach i we wszystkich pamiątkach, jakie sobie ja dla siebie gromadzę. I to się nazywa po prostu zwyczajnie intymność. Czyli chcesz zachować swoją intymność i naprawdę bardzo podziwiam to, że tak odważnie o tym mówisz, bo mało ma tę odwagę, żeby o tej intymności mówić wprost. Często ludzie używają swego rodzaju sloganu związanego z tym, że taka jestem, albo taki jestem. Zawsze to, co powiedziałaś, kreujemy jakąś twarz, jakąś maskę, jakąś personality, która ma być odebrana, bo chcemy być tacy, bo sami nawet się idealizujemy, bo taki mamy nastrój. Czasami oczywiście potrafimy się sami dołować, ale to nie na tym rzecz polega. Dużo rozmawiamy o Tobie. To taki mały przecinek, jeżeli chodzi o naszą rozmowę. Dużo o Tobie, dużo o marketerach. O mnie na szczęście nie, natomiast mam ten komfort. Natomiast chciałbym porozmawiać z Tobą trochę o followersach, bo o nich bardzo rzadko się mówi. Bardzo rzadko, jeżeli chodzi o podejście na ansadzie, bardziej interesujący są influencerzy. A teraz mnie interesuje zdanie influencerki o followersach.
1: Ciężko, wiesz, powiedzieć coś tak ogólnie, bo kim są followersi? Ja też jestem followersem, też obserwuję ponad 300 osób na Instagramie. Tak naprawdę followersem jest każdy z nas, więc tak naprawdę można mówić tutaj o całej naszej społeczności, bo kto teraz nie ma konta na Instagramie, kto nie obserwuje swoich ulubionych internetowych postaci? No każdy, myślę, że z nas w tym momencie to robi, natomiast ja mogę się wypowiadać o swoich followersach. I tutaj z dumą mogę powiedzieć, że... Uważam, że my jako influencerzy kreujemy sobie tych followersów, przedstawiając swoich, swoje wartości, no wiadomo, zbieramy wokół siebie rzesze ludzi, jest to rzesza ludzi, którzy mają podobne zainteresowania, podobne wartości, ale uważam, nie wiem czy to jest brutalne stwierdzenie czy nie, mam nadzieję, że nikt tego tak nie odbierze, bo absolutnie to nie jest moja intencja, że my jako influencerzy trochę sobie tych followersów wychowujemy. Czyli zdarzają się sytuacje, że influencerzy narzekają, że ktoś do nich podchodzi w restauracji, kiedy jedzą, że ktoś, kiedy dowiaduje się jaki jest ich adres, podchodzi pod ich dom, nęka ich, śledzi. Ja nie mam takich sytuacji, chociaż wiem, że są osoby, które znają mój adres, wiem, że są osoby, które widzą mnie, kiedy jem w restauracji, zdarza się to nagminnie, za każdym razem, kiedy kiedy gdzieś wychodzę, natomiast nigdy nikt nie przekracza granicy dobrego smaku i taktu, ponieważ moi followersi doskonale wiedzą, jakie ja mam wartości i wiedzą, że ja zwracam uwagę na takie rzeczy, że jest to dla mnie ważny element kultury osobistej i te osoby dzielą ze mną mną te wartości i też je wyznają, Domu. Czasami ktoś jest w szoku, zdarza się, że gdzieś tam podejdzie, kiedy no, może nie do końca powinien no i od razu przeprasza, że na przykład podszedł w restauracji i tak dalej.
0: Ale to jest cena popularności.
1: Tak, tak i mi to absolutnie nie przeszkadza, bo właśnie jestem ogromnie wdzięczna za inteligentną widownię, którą mam, która się właśnie wykreowała poprzez y, moje otwarte mówienie o swoich poglądach, również takich kontrowersyjnych jak na przykład polityka czy, czy religia, y, bo po, poruszanie takich, podejmowanie takich y, kontrowersyjnych tematów bardzo dużo też weryfikuje. Poruszając takie kontrowersyjne tematy, można widzieć bardzo duże migracje followersów i na plus, i na minus, w zależności od tematu, który podejmujemy i jak niszowa jest nasza opinia. Ja absolutnie się żadnych tematów nie boję podejmować, nie boję się tych odpływów followersów, ponieważ to jest dla mnie takie sitko, przez które wtedy ludzie się przesiewają i ja wtedy dokładnie wiem, że otaczają mnie tacy ludzie, którzy otaczaliby mnie też w prawdziwym życiu.
0: No tak, bo to są swego rodzaju takie prywatne deklaracje, na zasadzie nie spodobało mi się to, co powiedziałaś, w związku z czym przestaję cię obserwować, ale wrócę do ciebie za dwa miesiące, dlatego że już mi
1: Bo chcę kod rabatowy, na przykład.
0: No, ale nie wszyscy followersi tak podchodzą, niemniej jednak to są takie fale przychodzących, odchodzących followersów, którzy chcą zwyczajnie coś zademonstrować. Jak gdyby to są fale, które są zupełnie naturalne w kontekście popularności. Ty też jak gdyby kreujesz grupę osób, które cię obserwują, no bo obserwują cię za coś, za to jaka jesteś, a nie obserwują tylko i wyłącznie dlatego, że rozdajesz kody rabatowe, bo zresztą to jest, uważam, że to jest narzędzie, które z czasem zaniknie. Już w tej chwili widać schyłek kodu rabatowych, to przestaje mieć funkcję. ludzie, to nie chodzi nawet o pazerność osób, tylko zwyczajnie jest to już po prostu takie odchodzące, zanikające narzędzie, które znudziło się już troszeczkę i sklepom, i influencerom i w rzeczywistości nie przynosi efektów, jakie można by było sądzić, bo jak gdyby nie na takim konsumencie nam chodzi z punktu widzenia marketera, by zdobyć tylko i wyłącznie uwagę ze względu na diskant.
1: Zgadzam się, jest troszeczkę przesyt tych kodów, no ileż można kupować z kodami, tak? no, Jeżeli kupujemy już wszystko po rabatach 15-20-30%, no to nie dość, że kupowanie czegokolwiek w regularnych cenach przestaje się opłacać, to tak naprawdę, no, skoro wszystko można kupić z kodem, to tak naprawdę obniża się wartość każdego produktu, okazuje się, że produkty nie są warte faktycznie tyle, ile w pierwotnych cenach są deklarowane i no, traci to troszeczkę sens, z tym się akurat zgodzę.
0: Wrócę do tematu odpowiedzialności. Dla mnie ten temat jest niezwykle istotny, dlatego że odpowiedzialność jest po obu stronach. Z jednej strony marketer, który wybiera Ciebie jako osobę, która staje się ambasadorem na krócej bądź dłużej danej marki, produktu, rozwiązania, jakby dokonuje swego rodzaju selekcji i podejmuje tę decyzję świadomie. Okej. Będę miał z Olą po drodze, w takim razie zaprosimy Ola do współpracy, mam nadzieję, że będzie chemia. I teraz z drugiej strony, odpowiedzialność twoja, która jest chyba zdwojona i nie chcę jak gdyby w tej chwili gloryfikować tego tematu, nie chcę go rozdmuchiwać niepotrzebnie, bo chyba każdy ma świadomość tego, że każdy jeden twój ruch zły potrafi zakończyć, bo mamy przykłady w polskim influencingu, zakończyć karierę. W światowym influencingu jest szczególnie istotne, że takie kariery po prostu nagle jak gwiazda znikały z Momentu. Natomiast u Ciebie właśnie ta odpowiedzialność za to, co robisz prywatnie, to też wrzucasz. Przecież nie każdy content przez Ciebie wygenerowany dotyczy jakiejś współ, no współpracy. Jest to czasami po prostu zwyczajnie Twój intuicyjny kontent, bo się chcesz dzielić swoim życiem tym akurat fragmentem ze swoimi followersami. W związku z czym, jak patrzysz na tą odpowiedzialność w kontekście marki, prywatności, jak sobie z tym radzisz?
1: Chcę tylko dodać, że większość mojego kontentu to są jakieś tam takie prywaty, rzeczy, które po prostu wrzucam, bo chcę, bo by się dzielić szczęściem, pozytywną energią, czasami też tymi słabymi momentami z mojego życia. Po prostu lubię prowadzić to to życie gdzieś przed kamerami. Nie wiem, czy można to nazwać pasją, ale bardzo bardzo to lubię. Natomiast jeżeli chodzi o, o odpowiedzialność, to ja ją czuję. I mam wrażenie, że problemem większości influencerów jest właśnie brak poczucia tej odpowiedzialności. Najczęściej powiek budzi się z ręką w nocniku, kiedy właśnie zrobi coś złego i ta odpowiedzialność na nas spada. A, bo robiąc pozytywne rzeczy, bądź neutralne dla ludzi rzeczy, tej odpowiedzialności się nie czuje. To właśnie przychodzi dopiero w momencie, kiedy pojawia się jakiś problem. I często, gęsto pojawiają się takie pytania też w moim kierunku. Jak ty się czujesz z tym, że tyle... 10 tysięcy, czy tysięcy ludzi każdego dnia czyta to, co piszesz, czy ty musisz to przemyśleć 10 tysięcy razy. No nie, no bo robię to na co dzień, i ja nie czuję tej ilości osób, yy, nie mam problemu mówić na żywo, na live, na Instagramie do 2000 yy, osób na raz, a mam problem, żeby stanąć przed klasą, yy, gdzie, gdzie jest 30 osób i powiedzieć coś na głos. Yy, dlatego ta odpowiedzialność na co dzień nie jest aż tak wyczuwalna, ale jak się stanie coś złego, no to wiadomo, człowiek zawsze mądry, po szkodzie. Także ja tej odpowiedzialności nie czuję. Są takie momenty w ciągu tygodnia, kiedy, kiedy ją czuję, kiedy ludzie piszą do mnie na przykład ze swoimi problemami. Yy, zaczynając od takich błahostek typu Ola, nie wiem co dziś ugotować na obiad i wiem wtedy, że jestem odpowiedzialna za to, czy ktoś dzisiaj zje pizzę czy makaron, ale też się pojawiają takie mniej przyjemne sytuacje, kiedy jak ludzie opo- opisują mi swoje sytuacje rodzinne, swoje problemy psychiczne, czasami już takie są naprawdę krytyczne, Sytuacje. Ja wtedy odsyłam zawsze do specjalisty. Nie, nie pozwalam sobie na branie na brania odpowiedzialności za coś takiego. Nie jestem osobą kompetentną do udzielania tutaj rad, dlatego kiedy czuję, że sytuacja jest poważna, wysyłam telefon zaufania, odsyłam do specjalisty i uważam, że to jest racjonalne podejście i to jest odpowiednie wyczucie tej odpowiedzialności.
0: Ola, Kowadis, Kowadis, Ola. Gdzie masz świadomość, czas upływa, to wszystko jakby z czasem też się zmienia, ty się zmieniasz, czy masz jakiś plan B, plany C, plany Z, Gdzież, gdzie niekoniecznie nie chodzi mi o to, żebyśmy rozmawiali w tej chwili o takim wielkim napisie escape? tylko gdzie właśnie zmierzasz, Kwobadis Ola.
1: Myślę, że trzymam dosyć dobry balans pomiędzy życiem tu i teraz, życiem chwilą, a dbaniem o swoją przyszłość. Gdyby dziś internet miał się skończyć, co bym robiła jutro? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Natomiast wydaje mi się, że ja właśnie teraz mam taki moment, kiedy uniezależniam się od reklamodawców, od marketerów, to nadal jest duża część tego, co robię, to nadal jest to, co najbardziej widać w internecie, czyli moje współpracę z markami, natomiast już od jakiegoś czasu przestało być to moim głównym źródłem dochodu, stawiam teraz na tworzenie swoich produktów i na tym polegam, bo wiem, że to jest właśnie długofalowe i mniej ulotne niż kampanie reklamowe i internet mogą być. Dlatego myślę, że zwłaszcza w zeszłym roku odczułam ogromne powołanie i właśnie takie takie poczucie, że jestem tu, gdzie powinnam teraz być, odnośnie zarządzania firmą, kierowaniem ludźmi, rozwijaniem biznesu, też zgłębianie swojej wiedzy w, w kwestii marketingu, prowadzenia biznesu, który jest bardzo szerokim pojęciem, także bardziej kieruję się w, tym, w tą stronę, natomiast absolutnie nie zamierzam porzucać tego, co robię teraz, póki internet będzie i marketerzy będą mnie lubić, a ja ich, no to oczywiście tutaj się nigdzie nie wybieram, ale jednak tworzenie swojej marki, budowanie nazwiska i wypuszczanie właśnie produktów pod swoim nazwiskiem, na którego dobre imię pracowałam wiele lat, to to jest właśnie teraz mój priorytet i myślę, że, że chyba trochę na tym pociągnę.
0: To jest najbardziej interesujące właśnie to jaka ty jesteś i jak na ten temat myślisz. To było od początku, czy to się pojawiło z czasem?
1: To się pojawiło zdecydowanie z czasem. Myślę, że to jest efekt doświadczenia, efekt też jakiejś takiej dojrzałości i bardziej perspektywicznego patrzenia już teraz, też bardziej takiego biznesowego podejścia do tego, co robię, co nadal nie umniejsza temu, że to, co robię nadal jest moją ogromną pasją wręcz. Mam wrażenie, że każdego dnia coraz większą niż dnia poprzedniego. Natomiast myślę, że to jest takie biznesowe podejście, którego kiedyś nie miałam, bo po prostu o tym biznesie nie miałam pojęcia, to się pojawiło z wiekiem. Wszystko, wszystko co, co robię, co mówię, czego się nauczyłam wynika z doświadczenia, a nie z przeczytanych książek. Też z racji, że studiuję zarządzanie, więc często gdzieś tam o tej teorii marketingowej czy biznesowej słucham. Mało ma to odzwierciedlenia w rzeczywistości, dlatego ja przede wszystkim polegam na własnym doświadczeniu i wydaje mi się, że to właśnie z doświadczenia, też z błędów, o których ja się mówić nie boję. Jakieś fuck upów wynika właśnie to, że że jest teraz tak, jak jest.
0: Chciałbym powolutku zmierzać do końca. Będę miał dla Ciebie dwa ostatnie pytania. Ostatnie pytanie zachowam sobie jako specjalne, natomiast z racji tego, że obydwoje jesteśmy za tym, żeby być super supernaturalni w kontekście kontaktu z innymi i być prawdziwymi w tym, co robimy, mam nadzieję, że nie urażę Cię pytaniem. Mianowicie chodzi o pytanie wprost. Czego się boisz?
1: Czego się boję? Hmm. Ta chwila ciszy nie wynika z tego, że yy, ciężko mi znaleźć taką rzecz, mam wrażenie, że jest ich tak wiele, yy, że ciężko mi od czegokolwiek zacząć, ale nauczyłam się, że czegokolwiek bym się w życiu nie bała, strach mnie nie paraliżuje i dotyczy to zarówno doświadczania różnych rzeczy, czy, czy podróży, czy właśnie prowadzenia firmy i biznesu, że strach mnie nie paraliżuje i jestem w stanie podjąć ryzyko bez obawy o niepowodzenie mojej akcji bo zazwyczaj życie pokazało mi że ryzyko się opłaca po prostu natomiast wydaje mi się że najbardziej się boję tego że gdyby dziś świat się miał skończyć straciłabym taką stabilność i i, i, na którą pracuję cały czas wiadomo że gdzieś to co robię, praca pozwala mi podróżować i tak dalej, natomiast stawiam też na, tak, na budowanie takiej już stabilizacji życiowej, stawiam na inwestycje finansowe i po prostu chyba najbardziej boję się tego, że, że mogłabym to wszystko utracić, że zainwestowane przeze mnie pieniądze mogłoby się okazać błędnym wyborem no i że po prostu zawiodłabym w tym momencie sama siebie, bo jest to coś, co uważam, że zale- zależy ode mnie, wiadomo, no rynek finansowy czy inwestycyjny bardzo szybko może się zmieniać, natomiast to gdzie ja Lokuje swoje pieniądze, jest tylko i wyłącznie moją decyzją, po prostu boję się, że gdzieś błędnie wsadzę paluchy tam, gdzie nie trzeba i, i potem za to beknę, czego bardzo bym nie chciała, bo naprawdę bardzo dużą uwagę przykładam do racjonalnego dysponowania moimi finansami.
0: Wiesz, że w tym momencie dałaś wielotuchy innym, którzy tak samo się boją. Wydaje mi się, że to jest kluczowe, móc podzielić się takimi zwykłymi lękami i powiedzieć sobie, ja też się boję. I Ja jestem na przykład przedstawicielem takiego gatunku, który długo bardzo musiał się uczyć mówienia tego, czego się boi. Tego musiałem się nauczyć, sytuacja życiowa mnie do tego zmusiła, żebym móc w ogóle rozmawiać o pewnego rodzaju właśnie obawach, o problemach. I to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, dlatego że w ten sposób właśnie ratuje się czasami niektórych w kontekście tego, że oni myślą, że są sami z takim samym problemem. A w rzeczywistości wszyscy boimy się dokładnie takich samych rzeczy, o których ty mówisz.
1: Dokładnie. Influencerzy to przecież też ludzie. My również mamy swoje problemy nie tylko w tym świecie internetowym, ale i w tym świecie prywatnym. Oczywiście boję się też takich rzeczy typu, że jutro wstanę i okaże się, że Instagram usunął mi konto. No i co ja bym wtedy zrobiła? Ale właśnie... Masz YouTube'a. Dobra, to jesteśmy uratowani wszyscy. No, ale to, że się boję, nie zmienia faktu, że co? Boję się to, co? Nie dodam jutro nic na Instagrama? Bo co, i mnie usuną? Co? Boję się to, co? Nie zainwestuje pieniędzy? No, według mnie życie polega na ryzyku i wszystkie najlepsze rzeczy, które mnie w życiu spotkały, właśnie polegały na ryzyku i, i moja działalność internetowa jest tego najlepszym przykładem. Ola, nie bałaś się, jak dodawaj swój pierwszy film na YouTube? No bałam się, że ludzie się będą śmiały, śmiali, że dzieciaki w szkole będą mi dokuczać i, i tak było. Patrząc na to, jak teraz wygląda moje życie, nie żałuję, ani sekundy i, i chociaż były takie momenty, że było mi ciężko, bo gdzieś tam dzieciaki dawały mi w szkole popalić, no to dla tego momentu, w którym jestem teraz, podjęłabym tą samą decyzję i jestem też dumna z siebie, że w tym wieku 14 lat ten strach mnie właśnie nie sparaliżował i to chyba była moja taka pierwsza styczność z takim spotkaniem się z własnym strachem i właśnie nie niepozwoleniem mu na opanowanie mnie.
0: Ola, ogromnie Ci dziękuję za to, że tak mocno otworzyłaś się. Wierzę głęboko w to, że takie właśnie rozmowy zbliżają wszystkie światy ze sobą, bo to nie jest tylko świat marketerów, influencerów, tak jak powiedziałaś, wszyscy jesteśmy i followersami, ja uważam jeszcze dodatkowo, że wszyscy jesteśmy influencerami.
1: Oczywiście, że tak, wszyscy mamy influence na, na wszystkich dookoła nas I, i myślę, że gdyby większość ludzi miała właśnie tą świadomość, a mają myślę, że mniejszość, to też całkiem inaczej by się odbierało tych influencerów, o których myślimy, słysząc słowo influencer.
0: To teraz czas na to specjalne pytanie. To specjalne pytanie polega na pewnego rodzaju zadaniu. Wyobraź sobie, budujemy w tej chwili na Ziemi satelitów, ta satelita będzie sobie śmigać przez całą galaktykę i być może kogoś spotka po drodze. Co na niej mamy napisać, żeby zachęcić tych, kogo napotka, żebyśmy, żebyśmy mogli ich zobaczyć tutaj na Ziemi, żebyśmy mogli ich do siebie zaprosić?
1: Do głowy przyszło mi takie jedno powiedzonko, które jest jednym z moich ulubionych takich mott życiowych, po angielsku, less human, more being. Często mówi się, że ludzie są najgroźniejszym gatunkiem i największym zagrożeniem dla, dla nas samych. Myślę, że z upływem czasu, coraz coraz częściej w ogóle o tym myślę, bo coraz bardziej to odczuwam, coraz bardziej tak jest, dlatego myślę, że właśnie less human, more, more being, może, może to inne gatunki żyjące w kosmosie zachęciłoby do tego, by nas odwiedzić i by nie uważać o nas, że jesteśmy aż tak okropnymi istotami, jak często sami o sobie wzajemnie myślimy.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę optymistyczną myśl na sam koniec. Cieszę się, że nasza rozmowa przebiegła w takiej atmosferze. Mam nadzieję, że jeżeli będziesz miała kiedyś jeszcze ochotę porozmawiać, to przyjdziesz do mnie, a ja z przyjemnością zapukam do Ciebie, jeżeli będę chciał pogadać nie tylko o influencingu, ale w ogóle o życiu.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło było mi dzisiaj z Tobą porozmawiać. Myślę, że w przyszłości jeszcze porozmawiamy nieraz, może tutaj również przed przed publiką. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie, no i pewnie jeszcze nieraz do usłyszenia. Dziękuję. Dzięki.
0: Wysłuchaliście przed chwilą 11 odcinka drugiego sezonu podcastu Marketing z ludzką twarzą. Odcinka zatytułowanego Influencing. Historia prawdziwa. Za mikrofonem jak zwykle Andrzej Wierzchoń, a gościem odcinka była influencerka i bizneswoman Aleksandra Żelazowska, zwana również Ola Alexis. Dla mnie marketing to dialog, dlatego zachęcam was do bezpośredniego kontaktu ze mną. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze możecie mnie znaleźć na LinkedInie, wystarczy, że u góry strony wpiszecie Andrzej Wierzchoń. Możecie również pisać maile bezpośrednio pod mój adres andrzej.wierzchonmałpa.gmail.com Podcast ma oficjalne profile na Instagramie i Facebooku. Na Instagramie znajdziecie go wpisując marketingpodcast.podkreślenie.pl a na Facebooku pod hasłem marketing z ludzką twarzą. Szczegóły i linki zawsze umieszczam w opisie podcastu. Jak zawsze na koniec zachęcam do subskrypcji podcastu i wysłuchania poprzednich oraz kolejnych odcinków. Jeśli się Wam spodobały, dzielcie się informacją i linkami ze znajomymi. Będzie mi bardzo miło móc dzięki Wam dotrzeć do nowych słuchaczy. Odcinek dobiegł już końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Marketing z ludzką twarzą, subiektywnego podcastu o marketingu, influencerach, marce i jej konsumentach.